0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Over 400 000 nordmenn er nær pårørende til en dement. Da faren til humorist og forfatter Fredi Kjensmo fikk demensdiagnosen betydde det en stor omveltning i livet til begge. Og det har det blitt boka. Og boka heter «Må lære meg å melke kuer. En filgud historie fra demensavdelingen». Fredi Kjensmo, velkommen. Takk skal du ha. Yggelig å være Det er filgud og demens. Det høres jo utgangspunktet ut som veldig motsetninger.
1: Det kan du se si, og det er det jo også. Selve sykdommen er det mens är liksom ju i fil gud runt men eh uh, uh, detta är ju en historie om uh, ett levt liv uh, en helt genomsnittlig vanlig norrman. Eh uh, och samtidigt så er det är det historien om en pappa uh, og och mig då vår uh, resa sammen fra de første symptomen. Uh, meldte seg, og til han nå er på skjermet demensavdeling. Ja, hvordan merket du at
0: faren din ble dement da? Uh,
1: kom veldig sånn gradvis, uh, litt sånn anfallaktig Uh, hvor han var väldigt fortvilet for han uh, klarte ikke å sette ord på hva som skjedde uh, det var, uh, han, han følte at han falt ut på en måte av virkeligheten uh, han ble redd uh, han uh, sa en måte til lege ringte mig og var fortvilet og ville på sykehus for det var på en måte hans måte å, å forholde seg til det ukjente som, som skjedde på og eh, en forferdelig situasjon å være i han visste ikke hvor han var, eh, så han falt litt ut, og dette kom i sånne korte anfall i begynnelsen, og var veldig frustrerende. Var det sånn at han til slutt aksepterte at det var det han hadde, eller? Nej, han har egentlig aldrig gjort det. Han har aldri klart å ta inn at det var demenssykdom han var rammet av. Vi snakket litt om de i begynnelsen, og snakket om at hodet tullet litt, og, men det er normalt når man blir som Men han... han han tok aldri det helt inn. Så han har på en måte gått in i demensen uten å være klar over at nå er dement. Men han var jo også en veldig gammel mann når han fikk det.
0: Vi skal snakke mer om dette selvfølgelig, men du har med boka og
1: har ett lite utdrag du kan lese for oss, Fredi. Ja, jeg skal lese et lite utdrag fra han kom i, under begynnelsen av pandemien, så, så fikk han plass på et bofellesskap, noe han hadde ønsket lenge. Han bodde alene i et stort tomt hus, eller i, alle, i hvert fall et stort hus, og så fick han da plass. Og etter vi hadde han, så leser jeg en liten, en liten bit fra inni denne lille omsorgsboligen i dette bofellesskapet. Mhm. Brebent sto han i den blåruttede flanelskjorten med de grove arbeidssendene bak ryggen og kikket ut av vindu fra andre etasje i sitt nye hjem i bofellesskapet. På jorden utenfor var telen i ferd med å slippe taket, og bjørketrærne ventet utålmodig på litt mer varme slik at de kunne springe ut i knopper. En solstråle traff vinduskarmen til høyre for faren min. Han snudde seg, og i ansiktet så han lettet ut. Endelig hadde han kommet seg ut av det store huset han var så duglig lei av å bo alene i. Bofellesskapet het Hov, og moren hade hadde tilbrakt de siste årene av sitt liv her for mer enn 40 år siden. Da hadde det vært stedet vært et gamle hjem. Nå var det pappas tur til å flytte inn. Han gledet seg til fellesskap og ett miljø til å ha noen å være sammen med, drikke kaffe og skravle om gamle dager. Han satt seg prøvende ned i den grønne, slitne stresslesten vi hade tatt med fra huset hans. Stolen knirket litt. Med et bekymret drag over ansiktet så han på broren min og meg. Jeg håper jeg får bli her og nyte dette en stund nå da.
0: Hmm. Dette er Fredrik Kjensmål som altså leser fra boka «Må lære meg å melke kuer, en filgudhistorie fra demensavdelingen». Og så skriver du jo i eh, boka di at eh, du rett og slett bestemte deg på et punkt for, for å bruke humor eh, så mye som mulig. Eh, hvor viktig er humor som
1: verktøy for
0: eh, en pårørende, vil du si?
1: Jeg kan jo bare snakke for meg, men, og jeg har jo jobbet med humor i en manns alder, så det var jo naturlig at, at jeg prøvde å se etter, etter humor for å på en måte bruke det som en ventil, men det er det jo mange som gjør, og det er jo ikke, det er ikke faren min og, og hans rolle som patient jeg av, men å finne humor da i sykdommen, at det rare den sykdommen kan få en til å si vad som, som skjer altså hva som kan falle ut av av munnen til en demenssyk, og samtidig Le litt av den, den fortvilte situasjonen det er, og gradvis merke at man eh, mister en pappa man har kjent i alle år, en pappa som, som på en måte blir en en ny pappa. Ikke, ikke, og igjen, ikke le av ham, men, men le litt av den situasjonen, for, for det er i hvert fall min erfaring at det, det gjør noe med det følelsesmessige da At det blir litt lettere å forholde seg til det
0: mm. Og boka heter altså «Må lære meg å melke kuer» Hvor, hvor kommer den titelen fra?
1: Det er fra en av våre mange samtaler Fordi at jeg har hele tiden Fra faren min ble enslig Etter et langt samboerskap I 2010 Så bestemte jeg meg for å ringe han hver dag Uh, og det gjorde, vi, vi ringtes hver enste dag, bare en liten kort samtale. Fordi han bor alene på landet, langt av gårde, og jeg bor i Oslo. Uh, og uh, uh, dette fortsatte vi med, både i bofellesskapet uh, og også på uh, demenseavdelingen. Uh, det var veldig viktig for meg at han fikk med seg en telefon, han klarte ikke å bruke vanlig mobiltelefon, så det var en sånn, bor, sånn god gammeldagstelefon, men som var da et mobilapparat. Eh, og jeg ringte han hver, hver eneste dag eh, også etter han ble syk, og det er det som er så veldig rart med demens, for plutselig, Efter å ha rare samtaler, så plutselig så hørte han ut som gamle pappa. Og så sa han eh, en dag, eh, det noen dager kan det jo begynne bra, og så blir det dårlige, og andre dager, de byner dårlige, og så blir det bra. Men sånn er jo livet, og sånn har det jo alltid vært. Og så tenkte jeg, wow, dette var en, uh, dette var en god dag. Og så er det stille någon sekunder, og så kommer det plutselig, men nå må jeg lære meg å melke kuer och då var og viste hvem showet, da. Ja, det mensen tillbaka och visste vem som styrde själva
0: Ja, för det det skriver det fler gör att det mensen styrde Ja.
1: Det är ju den det är som på ett sätt vi har har inte stått upp mot den när den har har kommit. Mm. Och så är boken också
0: kryddrut med många av disse telefonsamtalen som de har haft upp genom mens sjukdomna utvecklats. Kan du läsa ett exempel?
1: Ja. Hej pappa. Ja, nå var det bra du ringte. Kan du sende noen penger? Hva du trenger penger til?» «Jo, jeg ligger til Kaja nå, du. Åh, gjør du det? Men du er jo på rommet ditt, på bofellesskapet på Hov, du nå.» «Nei, nå skjønner jeg ikke hva du prater om. Du blander litt nå, skjønner du. Det er demensen og hodet ditt som tuller med dig. «Nei, nå må du gi deg. Jeg vet jo hvor det er. Kan du sende penger nå med en gang, jeg, så jeg ikke blir gående blakk her?» «Ja, jeg skal se vad jeg får gjort.» Ja, og hvor er han her da? Og her er han da på båt Eh, noe som er veldig vanlig for demente, de er på båt og de er på tog eh, og en veldig naturlig forklaring på det de går i korridorer og ser masse dører og eh, han, han var da på båt, og her er det et annet aspekt som jeg enda ikke hadde lært eh, når jeg skrev dette her, og det var dette med realitetsorientering mm.
0: ja, for, for, Hvordan er den balansegangen mellom å, å jatte med og det å fortelle vad som er riktig som du jo for så vidt gjør her når faren din
1: det er jo litt sånn eh, sunn fornuft som gjelder, tenker jeg, fordi i begynnelsen så var det naturligt for mig at jeg skulle prøve å dra han tilbake til den virkeligheten vi begge befant oss i. Når han var på, var på Lotecai i Costa Rica, så var det naturligt for mig att jeg dro han tilbake til, til der han var eh, i omsorgsbofellesskap eh, eller, eller dementavdeling. Men... Det lærte jeg etter hvert, både ved hjelp av demenslinjen hos Nasjonalforeningen for folkehelse og andre steder jeg søkte informasjon, at dette med realitetsorientering, det er ikke alltid så lurt. Mm. Fordi det gjorde han sint, det gjorde han frustrert. Så da lærte jeg dette som et validering i stedet, som er en mye bedre ting, hvor man anerkjenner han, og jeg har en en fantastisk exkuner som är geriatrisk geriatrisk sjukplejer och hon sa "om han trivs på båt så låt han vara på båt då." Och det, det var så gott att höra det. Eh för då kunde jag anerkänna känslorna hans när han till en vär tid var och då slapp vi den där frustrationen med med att han han tviholt på sin verklighet. Meds jag skulle han til å være en del av min virkelighet, og da ble det krasj.
0: Og så altså ble du jo, jo også litt kreativ på detta her, for han er jo veldig opptatt av lastebilene sine, som han drev med for 30 år
1: siden. Ja, han har vært lastebilsjåfør og lastebileier i hele mesteparten av sitt voksne yrkesliv, og jeg var voldsomt opptatt av disse bilene, jeg kunne ringe meg fire, fem, seks ganger om dagen og lurt på hvor hva, bilene er, er de låst, er det parkert, hvem har kontroll på dem, har det vært til EU-kontroll og så videre, og jeg sa at jeg har, har full kontroll på det, og så var ikke det nok, så jeg måtte ansette den fiktive personen Tom Arne. Og Tom Arne er ekspert på lastebiler, og han, han har vist seg å være en veldig eh, pålitelig og, og eh, dyktig ansatt. For når jeg sier til faren min at Tom Arne har full kontroll på det, der, oh ja, han. så da er det greit. Eh, og så har han etter hvert blitt litt nysgjerrig på hvem han er, og så videre. Han spurte meg her for ikke så lenge siden, er han dyr? Så, men Tom Arne er da en person som jo bare eksisterer i farmin min og min sin demensverden, men han har en viktig funksjon, for han, det får han til å, til å roe ned. Og alt handler jo, det er jo på en måte hovedbudskapet i denne boken, at um, det handler om at uh, jeg skal sørge for at han får så bra dager som mulig den tiden han har hjemme på denne planeten. Mm. Uh, ved at han uh, er på et sykehjem langt unna, jeg bor i Oslo, og uh, ved å bruke telefonen, ved å besøke han, og forholde meg til de tingene jeg har lært, og, og uh, bruke fantasi og kreativitet, så uh, gjør jeg i hvert fall det jeg kan, for att han ska ha det så bra som mulig. Ja, hvordan går det går det med faren din nå da? Han er jo ø, snart 92 år, fortsatt på, på denne avdelingen hvor han blir tatt godt det var på et fantastisk hälsovesen, jag måste si det. Det är mycket kritik av hälsovesenet till tider, men vi glömmer att det är väldigt, väldigt mange som gör en fantastisk jobb for, for de vi har kärare också. Ja, för förli är jag lite med på ja, på, på grädet. Jag har fått veta om Tom Arne och de brukar Tom Arne när han kommer och är fortvilt over lastbilar och det var en dag för en tidig hvor det var parkert en stor sølger- og lastebil inne på et av rommene. Og da kunne de si at, ja, men den tar Tom Arnes av. Fredrik Jensmo, til slutt, går det gi noen generelle tips til pårørende av det mente? Jeg har holdt på å si, det er jo bare leseboken min, men det er jo dette med, for mig så har det vært todelt. delt. Det ene, har vært å akseptere sykdommen. Jag vet det kan være vanskelig for mange. For meg så, så har det vært alfa og omega. Ok, han fikk demens, han var, har levt et godt liv, et langt liv, og sånn ble det. Det får jag ikke gjort noe med. Hva kan jag gjøre noe med? Jo, jeg kan sørge for at han har så bra dager som mulig på livets oppløpsside. Og um, Uh, by på det det jeg kan uh, nemlig være kreativ og finne opp tom og arner eller uh, hva det må, måtte være og, og så gjør jeg selvfølgelig feil innimellom, jeg har lært mens jeg har gått, jeg har aldri på pårørende før mm. men det er noe med hvis man følger magefølelsen og, og gjør sitt beste og uh, uh, gjør det som, som virker naturligt så tror jeg man er godt på vei altså
0: Fredrik Kjensmå, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Boka må lære meg å melke kuer. En fil gudhistorie fra demensavdelingen er ute nå. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.